1: Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu fotbalfokus Focus podcastu ČT Sport. Naladit si nás můžete na YouTube, Spotify či v dalších aplikacích a kromě toho taky na webu fotbalfokus.cz. Tentokrát jsou tu se mnou bývalý ligový fotbalista Petr Nerad a taky Jiří Feigl z Deníku Sport. Kluci, ahoj.
0: Ahoj, Andro, hezký dopoledne všem. Dobrý den, ahoj, díky za pozvání, Andro.
1: Jsem rád, že vás tu vidím. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. No a pojďme na to. Úplně na úvod mě Peťo zajímá, jaké to bylo vždycky vlastně naskočit do ligy po reprezentační pauze. Zda si tam třeba pocitoval po těch 14 dnech nějaký deficit nebo zda tě to nějak omezovalo nebo štvalo, anebo vůbec?
2: Ale to já, když jsem byl v národě tak jsem byl ještě hodně mladý, takže jako myslím si, že... Ty problémy, co můžou mít starší hráči v tuto tu chvíli po nějakých těch výraznějších zápasech na nároďák, kdy vlastně de facto máš na odpočinek fakt se hrozně málo času, tak se mě úplně netýkalo, takže, takže já s letím nemám úplně za stolik zkušeností. Nicméně druhá další věc je ta, že ty hráči, který zůstávají v těch klubech, tak většinou se trénuje daleko víc, než naopak ty, ty hráči, kteří jsou v tom nároďáku, kde vlastně se vlastně připravuješ jenom na ty zápasy. Jo, to hm, nic moc nenatrénuješ, takže ono kdy na tom nároďáku, když se nedostaneš třeba tolik do zápasu, tak si odpočíneš víc, než, než když by se tutel v klubu a, a vím, že se hodně jako dotrénovala kondice, jo, že prostě byl tam ten blok prostě i kondiční během těch deseti dnů těch tréninků, ale myslím si, že daleko, daleko horší to mají prostě ty hráči, kteří cestují na ty nároďáky vlastně v zahraničí. Jo. Vidíme, že premiér s tím má obrovské problémy, jo, že vlastně hráči z Jižní Ameriky hrajou de facto třeba ve středu večer ještě. A vracejí se do klubu až takhle ke konci týdne. A teď jsme teda viděli, že se na to stěžoval Jörgen Klub, který, který musel hráč vrát de facto ve čtvrtek někdo až v pátek. Takže jako můj osobní pohled na tohle to nedokážu úplně posuzovat, ale, ale jakám, je, to, je to takový dlouhodobý problém. Nicméně, nicméně ty hráči už by na to měli být zvyklí a, a nepředpokládám, že by se to nějakým budoucím časem mělo nějak extrémně měnit.
1: Jako když se za tím uplynulým 16. kolem ohledneš, tak který match tě bavil nejvíc? Proč?
0: No, tak musím říct, že překvapivě, já jsem sledoval Jablonec Pardubice, tak to byl jako výborný zápas pro fanouška, který je nezaujatý. Jo. Byl jsem hrad na na Plzni, eh, Hradec první poločas výborný, opravdu, jako musím říct, že byl lepší než Plzeň zeň ve druhém poločase na sílu a samozřejmě na nějakou kvalitu převrátila. A, ale já jsem překvapivě, abych vybral zápas, který nebyl tak vidět, tak Jablonec Pardubice byl opravdu velmi slušný zápas. Pardubice zase ukázali, že hrou hezký fotbal, Jablonec se zvedá. Akorát, že pardubice mi to jako dá se říct k ničemu v tuhle chvíli a už dlouhodobě, protože jejich, jako, jejich zakončení a takovéto ta, chování v té poslední části akcí je až někdy tristní, dá se říct.
2: Já jenom, jestli dostanu taky prostor, mně se hrozně líbilo Slovácko včera. Jak uh, Jirka, Jirka byl, <laughs> má rád ty, se, ty severní uh, města, takže ten se koukal <laughs> Na sněhovou kalamitu, ale mně se líbilo strašně Slovácko včera. Myslím si, že i co jsem měl možnost s Martinem Svedíkem číst rozhovor, tak možná jejich nejlepší výkon na podzim, když nepočítám třeba plzeň před 14 dněma, ale jako 70 minut Slovácko jako válcovalo ostravu a nepustilo vůbec k ničemu. A, a připadalo mi to přesně už ty výkony toho Slovácka před tím rokem, kdy vlastně uh, řekněme, za, za Spartou, za Slaví byli, byli řekněme, nejlepší oni. Takže jako klobouk dolů předtím před jak Martin Svedík dokázal připravit tým na baník a, a myslím si, že baník začne trošku strádat, že to půjde teď směrem dolů, protože za první mají těžký los a za druhý ten, ten výkon teď prostě ne, ne, není dobrý a vlastně, co si budeme povídat je to už několikátý zápas po sobě. Ale jako z pohledu diváka tohle byl skvělý zápas a, a Slovácko mohlo mohlo daleko větším rozdílem než po 2-0. Já
0: jenom si, že nejsem jako úplný bázen. Jo. <laughs> ale já jsem uh, se mu věnoval pracovně tomu zápasu, ale nakonec musím říct, že jsem rád, prostě, jo, že, že jsem ten zápas viděl, ale jinak bych, jinak bych samozřejmě sledoval oba dva spíš i slováckou baník, protože tam byl větší předpoklad, že to bude, lepší, že to bude výborný fotbal, ale Viditelně oba dva zápasy se povedly.
1: Martinu Svedíkovi se ještě v závěru tohoto dílu dostaneme, ale když to stočíme do Hradce, kde hrála Plzeň a mimochodem vlastně paník v příštím 17. kole právě Plzeň, pokud se nepletu, přivítá, tak v posledních dnech se ohledně možného trenéra a reprezentace hodně skloňuje jméno Miroslava Koubka. Jak už jsme tady říkali posledně minulý týden, ono by, by mu vlastně v době konání světového šampionátu bylo nějakých 75 let. On sám to poutkání v Hradci králové označil spíš za mediální fámy. Tak Jirko, je to jeho potenciální reprezentační angažmá mediální fáma nebo opravdu věc, která se zakládá na realitě?
0: Já si nemyslím, že by to byla úplná fáma, ale je to stejně jako v případě dalších kandidátů, kteří jsou zmiňováni a to je Vítězslav Lavička, Martin Svědík, Ivan Hašek. Je to všechno spíš jako na nějakým úplném začátku s tím, že já myslím, že v tuhle chvíli jména Svědík, Koubek, Lavička jsou trošičku jakoby vepředu, ale neříkám... Že... Může to dopadnout nakonec úplně jinak. Mě. Bohužel tam není žádný zahraniční trenér. Pro mě to je, to je, to je trošku zklamání, že, že se asociace nevobrací směrem někam dírám z Čech, protože u Sparti se ukazuje, že ta cesta by byla dobrá. Každopádně já bych se u Miroslava Kouka nebál jeho věku, jo, protože on je pořád opravdu jako, jako v nastavení toho, že jeden, jeden na plný pecky. Navíc, když by dělal reprezentaci, tak by ten tým viděl, nebo potkal pětka česká do roka, měl by čas si i víc odpočinout. Jo, třeba na konci angažmá v Hradci už ho taky semílalo to věčný cestování, tím, že Hradec hrál v Mladý Boleslavy, takže tam to bylo složitější, on bydlí v Kladně, jo, takže t- tam toho cestování bylo hodně. Ale tohle u něj bych se zrovna nebál, protože on opravdu jako tím fotbalem žije, Projíždí v datové věci v jednom kuse. Jako to, je, to je jeho taková zábava velká, kterou dokáže i využít. Takže já, jako za mě, pro, proč ne, i když si myslím, že, že někteří kandidáti jsou asi tomu blíž v chvíli.
1: Jaká je teďka, uh, nebo Jirko, v Plzni atmosféra. atmosféře? Není Adolf Šárek trošku nervózní? Viktorka je pátá. No,
0: no, já myslím, že musí být, protože. Uh, já víme, že musím říct, teda, že jsem typoval před začátkem sezóny, což nikdy netrefím, já vlastně nikdy netrefím jo to víte, kluci. Ale že se urve trošku víc ta první dvojka. Jo? Jednu chvíli to vypadalo po vítězství Plzně na slávy, že by, ta, že by, že by Plzeň do té hry o titul mohla, mohla jít zpátky, ale já, já to opravdu jako nevidím v tuhle chvíli. I když... Ale Adolf Šárek prostě potřebuje, aby Plzně skončila třetí, jo? Aby, nebo čtvrtá, dejme tomu, aby šla rozhodně do evropských pohárů. A když jsem mi viděl v sobotu v prvním poločase, tak si myslím, že tam jako úplně klidno není, protože ten výkon byl jako velmi špatný A nedá se to podle mě hodit jenom na to, že nemohl hrát Lukáš Kalovach a že je zranění duro ten, ten tým prostě neměl nic. Na druhou stranu, Vinoslav Koubek udělal změny a ve druhém poločase... Byla Plzeň lepší? Nakonec mohla i vyhrát, i když ten výsledek spíš, jako, jako i v trenéři říkali, odpovídá ta plichta. Takže, ale Plzeň není podle mě teďka v nastavení, že by měla honit Spartu se Sláví, spíš, spíš se musí bát Slovácka, Olomouce, Baníku trošku mí, ale je tam mladá Bolesa s Markem Količem, takže jako tam ten boj může být velký ještě.
1: Já vím, že tohle je hodně těžká otázka, Petře, ale kde je podle tebe problém, že Plzeň prostě jako přestala střílat góly.
2: Jako to se hrozně těžko specifikuje. Na druhou stranu je tam ta kvalita v té Plzni taková, aby jako tu první dvojku, nebo prostě, aby mají jako herně navíc to že překvapily na Sláveji. Tam to byl majsterštík prostě trenéra Koubka si myslím, ač mám na něj jako názor, který mám, ale, ale tam prostě to šlo z, jako z velké části za ním. Jo, zranil jsem jim dorosiny, to je prostě obrovská ztráta, byl to hráč jako s velkou formou letos, jo, s největší pravděpodobností dle nějakých jako informací, tak země opustí Plzeň, jo, ať už to bude Německá Bundesliga, nebo začal spekulovat o, o, o Loverhandu z Anglie, takže to je další jako obrovská ztráta, Tomáš chodí na začátku sezóny, taky neměl úplně oslnivou formu, teď naopak se trošku do toho dostal, jo, což potvrdili v repre, Nicméně, jako já si myslím, že Pozaň v tuhle chvíli hraje asi na co má. Jo? Překvapili v evropských pohárech, jo? Jako dvakrát porazit Dynamo záhřet klobou dolů, to, to, to asi nikdo úplně nečeká, že po čtyřech zápasech budou mít jasný postup a první místo ve skupině. Což si myslím, že jak říkal Jirka, jako maličko třeba tohle muža šátka, trošku jako... E- řekněme, trošku chránit Miroslava Koupka tím, že v těch fruských poháře budou hrát i na jaře, což samozřejmě další jako peníze do, do kasy Plzně přibydou. Nicméně, abych se ti nevytočil z té otázky, jako Plzej není v ostrovní formě, prostě. Kliment je bez formy, Vidra se zranil, jo? taky to není žádný velký střelec. Říkám, zranil se do Rosinmy. všechno je teď vlastně na Tomáši Chorym a ta, ten jako ten background za ním, řekněme, Šulc se občas urve, ale taky. Jo, není tam v nikdo, kdo by, kdo by jako ty góly střílel. vulkanové mimo formu, jo, teď se trefil kadu. Já vlastně ani nevím, nevidím, kdo by ty góly tam teď měl dávat. No, takže ten problém je jako asi celotýmový a to za ně se bude muset jako opřít o více men a ne s a teď jenom na Tomáše Holího, no.
0: Navíc je tam jedna věc, ve chvíli, kdy nehraje Kalvach, tak nemáš tak dobrý standardky, jako v momentě, kdy on hraje, jo, protože on, je, on jako má úplně precizní tu pravačku v tomhle směru. A jak říká Peťa, na druhou stranu objektivně mají dost hráčů, ale ještě, za, ještě je tam jedno jméno Jan Cíkoda, taky není jako ve formě. Jo, a je to hráč, který by měl společně s Adamem Vlkanovou, už se Šulcem táhnout, táhnout tu ofenzivu a jako vyložením to nejde, Přišel, na přišel Moskera ve druhém poločase, taky vlastně málo. Jo. Mně se vlastně z toho týmu líbil Kadů, Hranáč a, a velmi slušně zahrál Traoré. Jo. A jako tím, jo, samozřejmě Jindří Stanej si drží nějakou, nějakou formu, ten je v pohodě. Tomáš Chorý se jako, jako snažil, ale taky neměl šance. Nejsou podle mě v takové v formě, jako byli třeba před měsícem, dejme tomu.
1: Kluci, na Twitter mi přišel dotaz, dobrý den, budete v podcastu řešit další hlavičku chorého proti soupeři, nebo budete taky močet. Tak máte k tomu někdo něco?
0: Zaprvé nevím, co znamená to taky. Jo. Ani já. Já jsem mi na Twitter odpovídal, že, že se mě to jako nelíbí. Musím říct, nelíbí. Na druhou stranu, je to, je to takový zvláštní. No. Jako, Boun letí hodně jiná, on jde do Laibla, uh, Není to teda případ Serencen, no, rozhodně, jo. ale je tam zase nějaká jako zvláchní věc. Oni se tam tak jako přidržovali, dokonce Tomáš chvíli pomalu chtěl po tomhle souboji penaltu. Bylo, bylo tam mezi nima dost, dost tvrdých soubojů. Zase na druhou stranu docela jako dobrých, že ty kluci jako ani jeden nepadali. Tomáš v občas jako se snažil naznačit, pak si uvědomil, že já jsem ten Chory, a bych neměl padat, aby to nevypadalo blbě. Jo. Ale, ale tohle se mně nelíbilo. Já tam zase vidím nějaký jako Takový poloskrat, jo, jakože do toho jde a pak si najednou uvědomí, co to zase děláme, jo, ale těžko mu vidí, vidíme do hlavy.
2: Těžko se to hodnotí samozřejmě, no, tak pokud to nezačnou uh, trestovat tak se k tomu nějak jako nejde vrátit zpátky, pokud fakt Tomáš máš nikoho jako nezraní, jo? ještě jsem se jako na to koukal, on je bláze, prostě, no, já nevím, jako já nechápu, proč to dělá, protože jako za mě to není jako zlej kluk nebo tohle, jo? jako prostě nevím, má během toho zápasu zákroky občas jako zvláštního typu, jo, a tou hlavou to je jako strašný, jo? jako pokud to vár do toho nějak nestoupí nebo rozločí prostě a nezačne to trestat a nevyloučí ho za to, tak jako se si říkám, jestli to, jestli to bude přibývat nebo se to bude opakovat, jako nevím, jako přijde mi to zvláštní, jo, Samozřejmě v té hře ten člověk má jako přepnuto, nepřemýšlí tolik, že jo. Ale já se bojím jenom to, aby nikoho prostě nezranil. Pak by to byl průstanek mrak a mohl by dostat prostě několik zápasů. Jo? Na to se rance, na to bylo prostě strašný. Nicméně, říkám, pokud to nepotrestají na hřišti, jako sudí, tak se o tom můžeme také vždycky bavit po víkendu, ale, ale vlastně jako disciplinárka nebo nikdo k tomu se nemůže vrátit a najednou říct, jako, hele, tak ho potrstejme, pokud toho hráče vlastně nezraní. Takhle to prostě je, jako. Bohužel, jako, si musí musí vědomí, ale jak říká Fík, jako, do hlavy mu nevidíme, jestli to dělá s nebo nedělá. Těžko soudit, ale, ale, jako, je to, je to strašný a hlavně to strašně vypadá. A doufám, že někoho jako nezraní, protože to by bylo průsled.
0: Docela, ještě do toho vlezu, docela, jako, zajímavá byla reakce Michala Le Což teda zrovna není žádný jako beránek velký, jo? To, je, to je taky jako, jako občas hodně tvrdý hráč. Uh, ale ten tak se na toho chodýho podíval a říkal si, do co on to zase jako dělá. Jo? On ho podle mě jako netrefil ani, protože on tu hlavu uejbal, ale, ale tak na něj mrknul a říká, Ty, jo, to není možný, co se předvádí. A já prostě tam fakt vidím to, že on zase chtěl něco províst, ale v poslední chvíli jako cuknul trošku. No, není to, není to prostě dobrý, ale nechápu to. To když se mě furt někdo ptá, proč ty tři kluci šli do toho baru, když mají za dva dny zápas. Taky to nechápu.
1: Někdo, je to nechápe někdo. No, v se objevil taky Adam Vlkanova na staré dobré známé adrese, který v Plzni dlouhodobě nemá. velké výžení konferenční lize, když odehrál nějaké jenom čtyři minuty. A tak se... Podle tvých informací řeší právě jeho možný přesun do Hradce? Tak jak je to blízko a na čem to momentálně nejvíc visí?
0: Já jsem to psal dneska do Linku Sport. Já myslím, že jeho návrat do Hradce v tuhle chvíli se teda řeší. To samozřejmě tam je jednání, je tam nějaký zájem ze strany Hradce, ale myslím si, že je to spíš. spíš Nereálná věc. Jo. Jsou, je tam, je tam, jsou tam dvě zásadní proti, proti tomu, aby se Adam vracel, vracel domů. E, za je to jeho, jeho smlouva v Plzni a za druhé jsou to jeho ambice. E, e, on v tuhle chvíli určitě řeší svoji situaci v Plzni, která není moc dobrá, což, což je poměrně zvláštní po tom, co vlastně odkopal pod Miroslávem Koupkovým v Hradci ale spíš si myslím, že se bude snažit odejít někam do zahraničí, zkusit něco nového a úplně logicky i udržet si nějaký jako, standard na smlouvě, protože je to vlastně jeho první, v hradci, v hradci byl sice nejplacený hráč týmu jednu dobu, ale je to jeho první opravdu velká smlouva, kterou má v Plzně. V Hradci ty kluci nejsou tak dobře placení jako v jiných klubech a a Adam taky musí myslet na to, že má 29 roků, chce se vrátit do Hradce chce v Hradci, ale myslím, že bude řešit takové jiný cesty.
1: to zajímá mě, v čem je podle tebe problém, protože to není první případ Plzně, když se podíváme třeba i na Romana Květá, kterého taky moc chtěli ve Vektorce a nakonec skončil někde v Turecku, teď Adam Blkanová. tak... Máš, máš ty nějaké, nějaké skromné osobní vysvětlení, proč tomu tak je?
2: No, je, to, je to asi souběh několika věcí, že jo? tak vidíme, že hráči nejenom v Plzni, ne, nejenom Roman Květ, ale i ve Spartě Veslávy, no, prostě být hvězda v menším klubu, jo, kde prostě seš několik let a dokazuješ tu výkonnost, že v Týleze, víceméně jako ten svůj tým současný převyšuješ, ale tlak prostě ve větších klubech je daleko větší, že jo? Jako já, když to jako řeknu zjednodušeně, ono, když hraješ pětníc proti hradci, když hraješ prostě v hradci a z pěti zápasů se ti povedou dva nebo tři, tak o by pak píšou, že jo? Jak prostě tomu hradci pomáháš to, ale prostě pak, pak tě nekritizují, za to, že nevím, si jednou se ti ten výkon nepoved. Ale v klubu, jako je Plzeň, Sparta, Slávě, musí vyhrávat každý víkend. A jakmile prostě jednou nevyhraješ, tak je to, je to problém, je to velký problém. Jo, takže ten tlak je na tebe větší, jo, ať je to prostě tlak vedení nebo tlak klubu, trenéra. Jo, máš daleko větší konkurenci. Samozřejmě jednou se ti zápas nepovede, hned tě vyndaj, jo, když to přeženu, jo, pokud nemáš na 30. pozici v tom klubu. Což samozřejmě pro toho hráče. Je pak složitější, ať je to na psychiku, nebo prostě nějaký ne, ne, jako, to, jako věřit si v tom zápase, jo, protože další tři vlečáci tam čekají za tebou, až, až by se to nepovede a po, pomožeš na stídečku. Nicméně taky jsem čekal po příchodu Miroslava Koubka, že Adam začne hrát a vlastně bude na ně spolíhat, ale začátek úplně nechyt. A vidíme, že, že Pavlo Šulc se rozehrá do dobré formy. Jo, vidíme i třeba Pavla Buchu, který teď vypadl se stavě, takže jako není to první ani poslední hráč, který mu se tohle dostalo. Nicméně pro něj za něj ně dala nemalý peníze, jo, to samý z Romana Květa, tak jako samozřejmě pak se těžko loučí s těma hráčema, jo, prostě chceš je třeba penězi dál, což se samozřejmě nějakým způsobem třeba u Romana povedlo, jo. A proto, jak říká Fík, si myslím, že jako návrat do hradce by mi nedával úplně slyšit, kdyby se všichni přáli. Nicméně si myslím taky, že, že je spíš pravděpodobnější nějaký zahraničí a nebo prostě jít do klubu takový ty druhý garnitury prostě za, za tou trojkou. A řekněme, já nevím, jablonec, i když to se jim nedaří, Boleslav, Slovácko, jo, baník, řekněme. Jo. Ale... Jakou, taky jsem trošku překvapený, že, že vlastně Adam z toho takhle vypadá a, a viděli jsme, že ta forma fakt není dobrá, což potvrdil teď v sobotu.
0: Je tam ale trošku jiný pří, případ než Květ, že Adam vlastně rok v té Plzni hrál dobře, že jo? Dával, gól, dával góla v lize mistrů, hrál skoro 30 zápasů v minulé sezóně, dával góly a zlomil se to až byli Byly tam teda i nějaké zdravotní problémy, při kterých on hrál a tak a prostě neza... mně přijde, že Kou... prostě nezapad do nějakého stylu hry. Vylítli mu tam, vylítli mu tam jiní kluci. Zas... Je tam ještě jedna věc. Adam prostě já nevím, od 20 let pořád jede jako líder mančaftu. A je to vlastně jeho první půl rok v kariéře, kdy mu to jako by nejde, dá se říct. Jo. Takže... Takže... To bude asi ten důvod, ale Česká Liga se mě u něj moc nezdá. Maximálně baník. Jako, jo? Nemyslím si, že on by šel do Mladý Boleslavy, do Liberce. Jo? V Hradci je nejhezčí stadion v Lize, co by dělal, jako, co by dělal v Javonci. Nechci, nechci. Ale to nechci samozřejmě podceňovat. Jo? Tam jsou jiné páty než v Hradci, ale, ale myslím si, že spíš to zahraničí dopadne. A docela bych mu přál nějaký hezký zahraničí.
1: A hezký zahraničí, kdybychom mohli konkretizovat?
0: Na rovinu Ondro fakt nevím, jo. vím, že se, že se o tom mluví, že se rozhazují sítě, je to na začátku, ale tak z Denda Fouperech by nám řekl, že na Kypro je to dobrý, tak, tak jako proč ne, tam teplo a
1: liga zločná,
0: takže proč ne?
1: No jak už tady zaznělo, tak Plzeň má to jaro, playoff konferenční ligy jisté, ale je, ještě jsou teď přední dva zápasy, do konce tohoto kalendářního roku. Teď ve čtvrtek čeká utkání proti Balkany, ale nikoli v Kosovu, ní brež v Albány. Je to, je to nějaká komplikace pro tým Miroslava Koupka?
2: No spíš si myslím, že to je komplikace pro fanoušky. Jako já mít letenku koupenou uh, už uh, dopředu a, a najednou taková změna týden vlastně před zápasem, což je jako neuvěřitelný. A jako pochybu, že by, že by nějak lidi byli očkodnění nebo něco takového, prostě tako ty peníze jim, ty prostě jim propadnou. Nicméně nemyslím si, že pro, pro plození jako pro hráče nebo pro samotnou to ně, nějakým způsobem bude komplikace, jo, zase hraje se o peníze jo, do nějakého klubového rozpočtu, hráči za prémie,
0: ale se zvedavej
2: trošku, jak jako vlastně i potom tom nepovoleném zápase naloží se sestavou, protože Pozen má po víkendu e, Ostravu a pak má hned dohrávku v Boleslavi, což si myslím, že pro Pozen je docela klíčový tu chvíli. E, tak bych se nedělal, kdyby trošku zamíchal Miroslav Koubek e, před čtvrtkem se stavou a dostali šanci i jiní hráči, než třeba e, ty, co pravidelně nastupují, nebo třeba nějaký mix. Takže jsem sám na to zvědavý, ale nemyslím si, že ta komplikace změny, změny stadionu nebo změny, že se bude hrát v Albánii, že bude nějaký výrazný problém. Jo, prostě jako tým se připraví, bude normálně postupovat před jakýmkoliv jiným zápasem. Ale říkám, trošku čekám protočenou sestavu díky, díky následnému programu, plus některý bude náročný a myslím si, že i dost klíčový během podzimu jelikož jsou to týmy, které na ně trošku dorážejí a mohl by se stát trošku problém a mou pozvím, úplně v klidu spadnou do skupiny, do, vlastně do prostřední skupiny, což samozřejmě by Adolf Šádek asi těžko překousává. Podle to.
0: Já myslím, že to Plzně spíš dokonce pomůže. Jo. Samozřejmě, co říká Nery o fanoušcích, to je strašný, jo. protože nedovedu si představit, že by třeba UEFA měla nějaký fondy na to, aby jim to aby jim to nějak vyrovnala, ale každopádně budou hrát na lepším hřišti. Jo, v Pryštině v bylo to hřiště rozbitý už v létě, si to dobře pamatuju, že tam plzeň hrála, a když hrál v Albánii reprezentace, tak ten plac nebyl úplně jako, úplně luxusní nebyl, ale byl velmi slušný. Byl teda tvrdý, hodně údajně, ale, ale byl velmi slušný, takže později by to mohlo spíš sedět. Navíc jsem se hane opravdu krásný, takže si kluci užijou pěkný prostředí.
1: zůstaneme-li u těch sáskových kurzů, dejme tomu, tak jsou nejvíce favorizováni na post trenéra národního týmu právě Miroslav Koubek a pak Martin Svědík. Kdybychom zůstali v těch intencích, těchto dvou, tak kdo z nich má navrh podle vás teď víc?
2: Já bych si přál, aby to byl Martin Svědík. Jako, já nevím, jako já samozřejmě všechna čest k Miroslavu Koubkovi, jakou práci prostě on odvádí Uh, ať už to bylo v Plzně, nebo v Hradci. Jo. I přes ty problémy, řekněme interní, co v těch kubech pak měl, řekněme skrz kabinu. Já nevím, jako prostě mi se mi zdá, že k nároďáků, hlavně měl by to být dlouhodobější projekt. Jako pokud že v Kubek by vydržel nároďáků dva, tři roky. nebo prostě Řekněme euro a pak celou kvalifikaci na mistrovství světa. Jo. Já to říkám dlouhodobě. Vlastně, když se začaly spekulovat ty, tyhle ty jména, mně by se prostě Martin Svědík líbil a přijde mi to vlastně nejadekvátnější k tomu, v jaký je teď pozici. Jo, prostě na tom Slovácku už je nějakou dobu i sám on by se chtěl posunout. Jo, samozřejmě zaznívají hlasy že netrenoval velký tým a velký hráče. Moje nejideálnější varianta je, že by k národnímu týmu byl jmenovaný Vítě Lavička s Martinem Svedíkem. To je, to je moje vysněná dvojce uh, s tím, že prostě už spolu spolupracovali u 21, Většinu nebo tu kostru toho kádru, co, to, co tvoří teď, tak uh, znají, protože byli na euru 21 spolu i s panem Mílkem A prostě řekněme, že Vítě večka by jako obsáhnul takovou tu manažerskou pozici, ve stylu prostě tiskových konferencí, jo, tak prostě jako, že by to zastřešoval a vlastně Martina Svědíka by měl vrožně jako na trénování, že by to ved prostě, jakoby taktiku a tyhle ty věci, že by si dělal Martin Svědík. Ale říkám, je to moje je to moje nějaká jako vysněná dvojce, jo, nevím, jestli Martina Svědík by to chtěl dělat s někým, jestli by to nechtěl dělat sám, jo, řekněme s nějakýma svýma asistentama, jo, ale říkám, jako Tahle ta dvojce i třeba s, s panem Jilkem Solomouce. Jo, už to už, říkám, už spolu takhle jednou byly a fungovalo to. Jo, měl jsem vlastně i možnost takhle uh, na dvou srazech být ještě tehdy. A říkám, odbornost uh, uh, trenéra Jilka, odbornost Martina Svedíka, takovým tím zápalem a nad tím prostě manažerský silnej lavička, vlastně, jakoby, co by dělal tu kabinu a uměl si to jako srovnat. Tohle je za mě ideální.
0: Nery mě to bere z pusy. Jo, to je pro mě Vítě Lavička jako boss. A tady v komentářích někdo píše, že Matin Svědík by do tohohle nešel, že to je pro něj málo. Já si to nemyslím, protože kdyby dělal s Vítěou Lavičkou, tak by rozhodně měl velký prostor. chvíli by k ním samozřejmě zapad. Ale to, to se mi jako, jako česká varianta se mi to moc líbí. Ale já prostě já bych chtěl prostě cizince k české reprezentaci. A samozřejmě mám i tip, se, psal jsem o něm, už jsem o něm několikrát mluvil, je volný, já bych do toho šel, Marek Papšun, prostě Papšu. k české reprezentaci a byli bychom všichni spokojený. Teda já bych byl spokojený.
1: Co ta varianta, kluci, s mladšími asistenty, jako jsou třeba Radoslavkováč, David Holoubek nebo. Uděk má dopsal dokonce o tom, že kdyby třeba Jiří Jarošík nešel do Ruska, tak by na tom seznamu potenciálních kandidátů na asistenta byl taky. Co by na to?
2: No jako samozřejmě těch, těch, mén, proměj, jako těch mén je spousta. Jako a, asi, jako, asi by to šlo, jo? nevím. Samozřejmě vždycky, vždycky záleží na tom, uh, s kým si ten hlavní trenér jako sedne, ať už lidsky, pracovně, jo, nějakou prostě nastavenou cestou. Jo. Těch méně je tady spousta. Jako, tak vidíme, kam Radoslav Kováč odvádí za mě pořád dobrou práci v Pardubici, když prostě to k bodům zatím nevede, což je obrovský problém pro Pardubici a, a pochybuju, že by uh, se na konci sezóny, po tom, kdyby spadli do druhé ligy, tak se plácili po namenu, že vlastně herně to vypadalo by bylo hezký, bylo to fajn, ale prostě jsme spadli, no. Jo, co se týče Jirky Jarošíka, no tak ten si zauřel cestu podle mě sám svým odchodem do Ruska. Jsou nějaký své důvody k tomu měl, to mě nepřísluší komentovat, ale samozřejmě každý strujce svého štěstí v tomhle. David Holoubek, jako, to je takový jméno za mě hodně skoňovaný, ale vlastně jako Jestli, jestli pro lidi je Martin Slidík málo, co se týče jako trénování velkého klubu, tak jako, a to Davida znám, jako David Holubek nikde netrénoval. trénér manažínský reprezentace, byl chvilku ve Spartě, jo, tam to nevyšlo, prostě legitimně, byl v Liberce, tam to taky nevyšlo, jo, furce tak jako tohle takový jméno, který se neustále někde skloňuje, ale za mě to málo, jako tohle je za mě málo, jako, ale jako asistent jako když si bude s někým rozumět a prostě odborně na tím David asi není úplně špatně, jo, a nějaký jako, nějakou cestu si stole s hlavním trenérem, bude mu udělat taktiku, jo, bude mu prostě nějak jako ideálně kruce. proč ne, jo, ale samozřejmě těch men tady můžeme vytáhnout 20, že jo, a, a pokud si ten hlavní trenér někoho z nich vybere, tak vlastně mě to nebude urážet vůbec, jo.
0: Já myslím, že Jarošík, Jarošík ne prostě, no. A to, samozřejmě to, to, že šel do Ruska, on to má nějaké své objektivní důvody, má rodinu vlastně, manželka je Ruska. Stejně je to pro mě jako špatně, ale když to odmyslíme, tak kde byl Jirka Jarošík úspěšný jako trenér? V Teplicích hrál zajímavý fotbal, chvíle má, zase na druhou stranu... Zažil jsem několik zápasů, kdy viditelně nebyl jeho tým připravený na soupeře. Byl jsem na těch zápasech osobně, bylo to vidět. Čel do Slovenska, jo, prostě v Rusku byl, všude skončil brzy. Já to tam, já to tam jako v tuhle chvíli nevidím. Jo. Jako, tu kvalitu na to, na to, aby měl být důležitý asistent. Bavíme se o důležitém asistentovi trenéra, ne, ne jako když, ne, nemyslím to zlé, ale nějaký čistý asistent, jo. my mluvíme o tom, že by měl být Jirka Jarošík místo Martina Svědíka, no tak to vůbec jako je nesmysl. Matěj Svědík, pokud by byl hypotetický asistentem Vítězslava Lavičky, tak by byl, dá se říct, jako na jeho úrovně trenérsky, určitě. jo. Takže u Jarošíka to zatím nevidím. Stejně tak si myslím, že Martín Svědík je dál než David Hloubek třeba. Jo. A dokonce i David Holoubek kolegovi Míš přednedávnem říkal, Ježíš, co já bych tam dělal. Jo? Fakt jako sympatický to řekl. Já, já, já na to ještě nejsem připravený, já dělám devatenáctku, já se musím omlátit, ať se mluví o jiných ménech. Jo? Navíc už má jeden start, jako reprezentace, prezentace, takže má jako jako František Straka. Ale na, věřím, že u Davida Holoubka nějaký ten start ještě přibyde, ale, ale ne teď.
1: Co říkáte na slova Pavla Nedvida v rozhovoru po madou frontu, kde se mimo jiné vyjádřil o tom v podstatě už minulém vedení české reprezentace, že to podle něj byl možná až hon na pana Jaroslava Šelhavého, ale taky se vyjádřil směrem k novému trenérovi, kdy řekl, že za něj by to měl být někdo, pro kterého by to mělo být Ustění celé trenérské kariéry teď.
2: No, no, ale tak teď, ať řekne to jméno výustění trenérské kariéry, ano, jako když se na to podíváme do minulosti, tak logická cesta Pavel Vrba. Baník, plozeň, velký úspěchy, národní tým. Jo, dalo se to čekat. Trošku se to čekalo od Karla Jarolíma, Jo, řekněme i u Jardy Šilhaví, jo, jo, prostě byla to sláve, který dovedl k titulu, ale taky e, pak národní tým. Jako já tady, logická cesta, ano, tak bavíme se o Ivanu Haškovi neustále. No, je to, jako, pro něj by to asi taky eventuálně bylo vyústění. Ale já nevím, já o Ivanovi nejsem tolik přesvědčený a to jako všechen respekt k němu má zkušenosti, jo, ale jako já vlastně nevím, s čím on by do toho šel. Jo, slyšel jsem s ním rozhovor, kdy vlastně jako by říkal, zajímavě, zajímavou věc, že cíl pro náš národní tým by mělo být uh, mistrovství světa. Jo, že na, že prostě na to kouká celý svět. A tam vlastně tam si ten svět udělá o naší reprezentaci jako největší obrázek. Jo? Jako, jestli o něm uvažuje s vás, jako já bych se nedivil, ano, je, je to to jméno, na co asi Pavel nedivě narážel, jo, ale další lidi mě úplně nenapadají. Bavíme se, jako, vlastně nikdo, nikdo, nikdo ho neviděl, nikdo neví, čím se chce prezentovat, jakým formám se chce prezentovat. Těžko, těžko takhle odhadnout jako dopředu, no. ale jako asi tohle je to jméno, který, který by dávalo smysl tím vyústěním. Ale na druhou stranu, proč nedat šanci mladým trenérům, který, který jako si zažili nějaké úspěchy řekněme, v naší lize, když nechceme jít zahraniční cestou, tak prostě tyhle jména ty co tady opakujeme dokola neustále poslední tři měsíce, tak jiná varianta není. Výusění toho, jak tady se bavili, nebo jak říkal Pavel Nevě, byl by Jindřik Trpišovský. Taky úspěch Libre, úspěch úspěchy, úspěchy Slávie, do zahraničí to není nějakým způsobem, tak národní tým úplně se na to netváří, jako v Slávě, nebo někdo, takže, takže vlastně jako nemáme tady plný pytel trenérů, že si z toho jedno vybereme a vlastně to dopadne dobře, jo, ale těžko říct, jako myslím si, že asociace se bude samozřejmě bavit o dů, prostě svědík, hašek a něco takového. no, Horejš, jako já mám Davida horeš rád, ale, ale to nevím, jestli na, na trénování národního týmu jako v tuto tu chvíli.
0: Já to mám jednu věc. Hlavně to nesmí být žádný kočko pes. Jako dobrý. Samozřejmě jednalo se nebo mluvilo se o Jindřichu Trpišovském, dokonce se jednalo. On o tom přemýšlel, ale pro Boha, pokud nebude ten nárojak trénovat naplno, tak v žádném případě. Teď je potřeba tam dát trenéra, který pro nějž bude hlavní úkol postoupit na mistrovství světa do Ameriky, Mexika a Kanady. Protože. Na euro už vlastně jako ten tým je. Nejsem si jistý, že máme kvalitu na to, ab, abychom vyhráli euro, ale já bych prostě chtěl vidět český manžel na mistrovství světa. To znamená, že by tam měl přijít trenér, který otrénuje euro a bude mít jasnou garanci, že pojede dál a, a on dá garanci, že tam taky zůstane, jo, samozřejmě. Protože i to euro se mu bude hrozně hodit do těch dalších bojů. On si zažije velký zápasy na euro. A bude o to v kvalifikace mistrovství světa, která je mnohem složitější než kvalifikace na mistrovství Evropy. Ale my jsme byli vlastně v historii samostatné České republiky jenom jednou na mistrovství světa. A to je, to je ten největší turnaj. Jako euro je dobrý, jako nějaký peníze taky dostaneš, ale, ale prostě já bych chtěl, aby jsme hráli s Ghanou nebo s Brazílií prostě takovéhle zápasy. Jo. Nechci to jako nějak, nějak jako. Říká nebo v osobně. Já jsem zažil několik eur jako, jako novinář a jedno mistrovství světa. Jo. A to je prostě normálně, to jsou prostě dvě nesrovnat, nesrovnatelné akce. Prostě mistrovství světa je prostě whole level wage, i když euro je skvělý, jako, jo, to, nikdo to nesráží, ne, ne, ne ale prostě je potřeba v tuto chvíli udělat plán, aby byla aspoň nějaká reálná šance postoupit na mistrovství světa 2026 počítám.
1: Tak kdybychom opustili ty uh, hypotézy, uh, kterým se stejně ještě třeba v průběhu prosince uh, dostaneme, tak je tady pak jedno velké téma a sice manažera Českého národního týmu. Tomáš Pešír dal tři dny po postupu na mistrovství Evropy poměrně pozoruhodný rozhovor uh, MFDNES, kde potvrdil, že tady končí stejně jako realizační tým Mimo jiné tam zmínil hromadu zajímavých věcí, jakože se třeba přistihl u úvahy, že být hráčem tak do toho Belmonda jde taky, a, nebo že Brabcovi, Kuchtovi a Coufalovi a, a dá, dá odměnu za postup nebo prémii. A taky, že zvažuje kandidaturu na místo předsedu fotbalové asociace České republiky. Co jsi na to říkal, Petře, na ten uh, text?
2: Já si myslím, že Pišta se do toho totálně zamotal a už se z toho nerozmotá nikdy. Jo. Prostě během toho podzimu si myslím, že do toho tolik spadli jo, s, s Jaroslavem Šilhavem. Prostě se zamotávali postupně jako do takových jako názorů. Jak vás jsem ten rozhovor čet, jako on chtěl z toho víc, trošku jako vítěz, ale podle mě z toho udělal ještě větší blamáš, než, než vlastně to bylo. A jeho kandidatura za Čechy, to je podle mě úplně ústřel. Jako to, je, to nevím, co by se muselo stát, aby jako se to povedlo. Jo. Nevím, jako chvilkama jsem si říkal, jestli opravdu čtu uh, bývalého manažera národního týmu, Fotbalový, řekněme jako týmu, který je nejsledovanější jako v republice sportovní tým, co se budeme povídat. A nebo jestli čtu, já nevím, nějaké vyjádření prostě tamhle do nějakého komiksového časopisu, jako to je za mě jako neuvěřitelné a, a trošku jako si poplakal nad tím a vlastně trošku ty hráče jakoby hájil a nevím, při, jako... Byl jsem jako rozprůlplný plocity, jsem z toho měl, ale jako vrchol bylo to, že vlastně, kdyby byl hráč, takže by tam byl s nima. Nevím, jako tohle si problém nemůže absolutně dovolit jako vůbec říct, jako, že, že vůbec jako o tom uvažuje. Jo, byl to průsenek mraky, jo, dobře vyhodnocený, hráči jako odjeli, odjeli ze srazu, což je pochopitelný. Jo. Samozřejmě zaznívají hlasy, že by se neměli účastnit Eura což já úplně jako nepodporuji tohleto. Já si myslím, že nový trenér si určitě určitě tyhle změny tři obovolá a bude to s nima řešit. Nicméně, co se týče třeba i prémí, nebo takhle, zase na druhou stranu se to dá chápat, že ty kluci si to vyhráli, což většina z nich odehrála po většinu celou kvalifikaci. Takže zase šaháty na tohle mi přijde taky jako trošku přes čáru. Nicméně, asi, asi by to byl nějaký adekvátní trest jim šáhnout aspoň jako nějakou částí na ty prémie, jo, když už jim nebudeme vyhazovat. Ale co se týče jako osoba Tomáš Pešír, myslím si, že si to, si to vlastně zavinil většinu sám, protože mm. uh, jakám, jeho, jeho vyjádření je hlavně úplně mimo a Vlastně, vlastně ani, ani já ani nevím, jako, co k tomu víc říct. Jako mě tohle přijde jako asi zbytečný Tomáš Bešera úplně řešit. Protože to jako s jeho nebo poslední tři měsíce mi to přišlo úplně mimo veškeré vyjádření, ať už jeho nebo, nebo jako celého relativního týmu.
0: Tak on by měl být velký šéf, tak byl bírov třeba v Německu. A to teda nebyl. Jo, jako, jako komunikace národního týmu vůči hráčům. A vlastně i na to v poslední době bylo, bylo, bylo fakt dost tristní. Jo. Když, když si vzpomenu vyjádření o tom, že jo, o čvančarovi, o Zimovi. Jo. Zima byl v základu a nebyl nominovaný. Ono podle mě hrozně by ho tam pak jako dostaneš že do to základu, že nenominuješ. Jo. Ale, ale tohle bylo už je takový úsměvný, jakoby na to, jak to tam jako nefungovalo. To prostě, a na týře. Pokud, pokud celý to soukolí nefunguje, na týře se to přece musí projevit. Jo. Vemte si, kluci v tom týmu taky skončili jako za, za poslední dobu, tam skončili dobrý jako lídři. samozřejmě. Gebre ukončil kariéru později, co. ale prostě odešel Kadeřábek, není tam barák. Jo. Kadeřábek je Darida, to jsou kluci, kteří měli velký přesah z toho manšaftu za preherní. OK, to by se třeba nějak nahradilo. Přišel Soufal místo Kadeřápka, ale pořád bys měl Kadeřápka připravený ale to jsou všechno zkušený chlapy, inteligentní a tyhle ty kluci jako mezeli z toho týmu. A mně se zdá, že se pak všechno nabalilo a na tom Manchesteru bylo vidět, že nefunguje prostě a pak se to projeví. Jo, samozřejmě někdo říká, splnili splnili jsme cíl, posoupili jsme na Euro. Ale já říkám B, z jaký skupiny, jakým stylem, a je tam další věc. posunula posunul reprezentace třeba nějakých hráče, dává reprezentace nějaký herní vzor třeba klubům v Česku nebo mládežnickým reprezentacím. No nedává. Ten, ten národák musí mít taky nějaký přesah a to v poslední době rozhodně neměl.
2: Já mám ještě, jsem si teď vlastně vzpomněl, jako jak tam zmiňoval v tom rozhovoru, Hlavně to, že se nějaký další hráč uh, potom, že co zjistil, že není uh, vlastně v základní sestavě, že chce odjet, jako já, já jako nejmenoval ho, ale to je další ukázka toho, jak to prostě nefungovalo. Jo? Že debity samozřejmě pochybují že budu mít v týmu prostě samý hodní kluky, který, který budou kejvat, ač mě budou poslouchat. Jo? Jsou tam hráči, který jsou prostě zahraničí zvyklí na nějaký jednání ale jako tohle vypustit ven týden po tom, co, co jsem skončil jako manažer reprezentace, jako tím si chce jako zachránit krk. A on to tam ještě zmiňoval ve jako že to zachránil. Jo, že ho kolem ramen chytnul a řekl, hele, nejezdí, je to blbou, teda postoupíme. To je, to je prostě neuvěřitelný, jo, kam se ta komunikace prostě posunula. A jak říkal Fík, jako Samozřejmě nevíme úplně detailně ty odchody těch hráčů, jo, až třeba řekněme na tom Dubánáku, který je teď neaktuálnější, ale prostě končilo jako velký hráči. A teď si vem, můžeme vzít, ano, Pavel Kleřápek byl třeba častokrát zraněný, jo, to zdraví mu taky úplně sloužilo. tak jak by si třeba představoval, ale to je Freud, který má odkopánu, bude to je 200 zápasů, jo, byl prostě té back jako prase. Jo, a teď si věm, že můžeme mít na těchto těch pozicích prostě Fréra z Premier League, Fréra z Bundesligy, Fréra z Benfici Lisabon. Jako to už taky jako něco znamená, ale ty, tyhle ty hráče prostě přijdeš. Pavlovi je jedna, dva, třicet let. Jako, to je prostě obrovská samý vláda Darida. Prostě jsou to lídři a jako ukazuje to, že prostě ta komunikace tam byla prostě špatná. Byla špatná a... a je obrovská škoda přívo tyhle ty lidi. Že jo? A teď uvidíme. Mě samozřejmě věřím, že nový trenér e, za mě by nebylo špatný a nebylo, byla by možná škoda neoslovit, tyhle ty hráče znova, jestli si to třeba nerozmysleli, jako minimálně nějaká rychlá krajní komunikace.
0: No já bych byl u za Takový Pavel deřábek prostě, prostě proč ne? Jako to. A je tam ještě jedna věc, nejde to na kous. Pokud by ten tým fungoval dobře, tak by ten hráč, který chtěl odjet, tak by nechtěl odjet. Jo, tak by to prostě vydržel. Já vím, že se to stalo na Euro 96, kdy Patrik Berger chtěl odjet po prvním zápase, protože nehrál, ale byla to výjimka, ale tady, tady, těch, tady v tomhle aktuálním týmu těch potíží bylo mnohem víc jo, a pokud by ten tým fungoval správně, tak by se to nedělo. I když ty kluci jsou často svéhlaví, sebevědomí, někdy až moc sebevědomí, ale prostě by zkousli to, jsem národáku, jsem tady jako nějaká, budu hrát jindy, nebo prostě jde mě o to, aby ten nároďák uspěl. A to tam viditelně nebylo, že?
1: To ještě tak jako mezi řádky šlo vyčíst, že se možná jednalo buď o Vaška Černého, nebo Tomáše Čvančaru. Nebo tak jsem to aspoň cítil teda já. Nevím, kdy. To
2: se budeme opakovat, že jo, to máš Mančera mimo dominaci, a uh, pak dá bude v Bundeslize, nejednou povoláme, pak uh, bu- hrál uh, v Polsku uh, docela pěknou, dobrou partii, no a najednou prostě zase, jako, říkám, to, a to se bude opakovat, jako, ta komunikace prostě byla žalostná, jako.
1: Tak už jsme zmínili to, že by třeba i nový trenér mohl oslovit právě Pavla Kdeřátka nebo, nebo Tondu Baráka a, a další. Zajímá mě Jirko, zda by to měl ale taky nový trenér stavět mimo jiné na hráčích, kteří dosud nedostávali žádný, anebo dokonce vůbec, nebo žádní žádný nebo vůbec žádný prostor typu třeba Vasela Kuše nebo Martina Vytíka, Matěje Kováře a, a třeba i dalších.
0: No, Jasně, že, že by měl. Minimálně by se měli posouvat do toho týmu, jo, protože zrovna ty tři, o kterých jsem mluvil, tak už ukázali, že možnost, aby hráli za národáka, hráli dobře, tam je. Matej Kovář je zvláštní, zvláštní pozice. Samozřejmě, pokud nebude jednička v Ledrkuzenu, tak, tak si myslím, že by neměl být jednička v národáku. Pokud bude jednička v Ledrkuzenu, tak potom už se asi budeme bavit, jestli on, Pavlenka nebo Staněk, dejme tomu, je tam Mandous. Myslím si, že. Na, na téhle pozici ten tým nemá úplně nějaký velký problém nebo dá se říct žádný problém. S tím, že mě Matěj Kovář, pokud bych chtěl Bundesligu, by se z nich líbil jako nejvíc, těch čtyřech, co jsem jmenoval. Ty další hráči, Martin Vítík, už je omlácený ve Spartě navíc. Si myslím že nebude dlouho trvat a odejde do větší ligy. Ve Spartě je dá se říct jako hlavní terč, si myslím, jako manažerů z velkých klubů, mluvil se o ACM a dalších klubech, takže v momentě, kdyby se zase ještě posunul, tak to je jednoznačný. Vasilku, šejte je zjevení, že jo, to je jako vleze na hřiště, první co udělá, tak nasadí borcovi housle a, a pomalu nahraje na gol, jo? pak nahraje na gol, na něm bylo vidět to sebevědomí, takový to mně se líbí, on je jako přírodňák fotbalové, jo, fakt, drzej, jo, je potřeba ho držet asi trošku, nebo určitě držet trošku zkrátka, ale. Samozřejmě, že tyhle kluci tam musí být. Tomu Václav Černý, Tomáš Čvančara. Je potřeba, aby se, se rozjel Adam Hložek. Jako Máme tam Davida Zimu, kterého já považuji za jako, za jako klíčovýho stopera. Jasně, je potřeba asi, aby našel klub, kde bude hrát. Jo. Ale těch hráčů, já myslím, že těch hráčů potenciálně je tam dost. A pořád se bavíme o Patriku Šikovi. Tomáš Souček není starý. Vladimír Coufal taky ne. Jo. Ten tým není špatný. Je tam David rásek. Jo, takže, takže tam, tam jako je kde brát a, ale je potřeba i to okysličovat, což se mně přišlo, že se to dělo tak nějak jako nahodile jo, najednou tak tam dáme chorýho, najednou jo, on tam jako byl, si já si dobře pamatuju, že byl na nějakém strasu, že si ho vybavuju ale nikdy tam jako vlastně nebyl indio a, a najednou ho dáme do rozhodující bitvy do základu Jo, povedlo se to, byl to výborný tah, dá se říct, ale jako je, to, je to nějaká jako koncepční práce nebo co? Nebo prostě si řekneme, je to v Olomouci, on je velký, on, on, bude, on bude na ty Moldavany platit. Jo, povedlo se, ale, ale tohle přece není cesta, jak tvoříš Manchester. To znamená, že i ty trenéři by měli ten mančaft postupně vylepšovat a já fakt si myslím, že kam, je kam sáhnout.
2: My potřebujeme hlavně tyhle ty hráče mladší, co prostě jsou v tom zahraničí, aby hráli. Jo, Jirka to na kous, prosím, nepotřebujeme Adama Hloška jako dostat jako do hry. Hlavně, co se budeme povělat, Leverkusen v Valce Bundesligu, jako celkem souverenně způsobem a, a do takového rozjetího vlaku, jako se těžko nastupuje, jo. Teď vo víkendu zase vyhráli, 3-0 venku, takže jako... To pro ně bude složité. A před eurem jsem myslel, že mělo být celkem klíčový ho dostat na větší herní vytížení. Jo? Jestli zvalí nějaký hostování na jeře, možná by to bylo pro ně nejlepší. Jo? My potřebujeme vencu Černýho mít v topu, my potřebujeme mít Patrika Šika, A pak, když si vezmeme, že my máme jako ten útok, když podeš jméno po jméno, kdyby si měl Patryka Šika zdravý, jo? máš na Tomáše Čváčaro z Bundeslig, tak ho potřebují dostat jako do topu. Jo? Prostě Kuchťák, ať je jaký chce, jako teď mu to úplně nelepí, ale je prostě nepříjemný hráč a prostě jako zajímavý hráč pro národní týmu. A pak vezmeme křídla, že jo? je tam Vence Černý, je tam Adam Hošek, jo, Ondra Linger taky potřebuje větší herní vytížení, ve FNR, taky toho moc nenáhraje. Jako my ty, my ty kluky jako dobrý máme, ale potřebujeme, aby měli herní vytížení. A pak samozřejmě záleží to na tom trénerovi, jestli prostě. Bylo hodně nějaké vyčítáno, Jerozloušila vím, že bere jako de facto 90% manchestru stejný A o QuickSwixu je to fakt jako jednotlivcem a něco takového. Že ono pak těžko jako zase tvoříš ten tým, jo, nějakou kostru, jo, dáš prostě nějak, dáš si já nevím, 12-13 lidí, který vlastně si budeš jako udržovat, na který to jako postavíš, no ale z těch třeba 13 6 přestane hrát, tak jako vindáš, jako tu kostru, jako, zase, tak, ten, tu klíčovost, co jsi mu dal, tak mu jako vezmeš a dáš tam jiný hráče. Jo? Samozřejmě teď se nabízí Marek Havlík, Havlí, který je ve vynikající formě. Jeho šanci by určitě dostat měl. Jo? Vyněvali jsme vaš, Vase Vakuše. Říkám, jako, ten tým může být strašně dobrý. A furt pevně věřím, že když ty hráče jako, nachystáme na to euro, a vytáhneme z nich to co nejvíce, tak my můžeme prostě být jako černým koněm toho, toho turné, jo? ale samozřejmě klíčový by měl být posto na mistrovství světa, když jsme tady došli jako několikrát. Jako nemyslím si, že to bude mít jednoduchý nový trenér, jo, ale, ale prostě, jak říkala Jirka, jako je furt kde brát a potřebujeme, aby ty naši kluci hráli. to je pro nás klíčová
1: věc, a o toho se můžeme vlastně odrazit. Já jsem měl takový pocit, Jirko, že se nadechuješ.
0: No, měl jsem jenom takovou, ale to je fakt jako detail, jo. Vemte si Vaška Černího před, před ještě odchodem z Holandska do Německa. Tak v době, kdy měl nej, nejlepší formu, tak, tak nehrál národákům. Protože národák hrál nějakým stylem, kde nebylo možné mu najít přesně tu pozici, kterou potřebuje. To znamená pravý křídlo a a já nevím, tři 4 zápasy trvalo, hrálo se 4 2 3 jedna tam, tam nebo 4-5-1 nebo něco takového. A on tam prostě neseděl. A v momentě eh, pak dostal šance dal nějaký gól, pamatuju si někde v Německu, nahrával na gól a najednou v momentě, kdy, kdy šel trochu dolů, tak to na ně mělo stát. Jo? On dal gol na fayerech, dal gól někomu doma, jestli dobře pamatuju Albánii, jestli se nepletu. A jako najednou to šlo, jo. Mě to, ale přišlo mi to zase, jako s tím kuším? jako zkusím metodik, ale jako s tím chvůrem, takový nahodilý prostě, jo. Místo toho, abych viděl, abych viděl hráče v holandské lize, která je velmi kvalitní, že tam hraje něco, že, že je v tom úspěšný, tak si řeknu, přece, no tak, tak zkusím to na, na, nastavit na něj teďka, jo, aspoň trochu, jo. Ale to tam nebylo. On, v jeho nejlepší do, době v, v Holandsku vlastně neměl místo v národě Nebo se tam někde jako pomotával na nějakým podhrotu, kde není tak silné. Nebo pomalu ještě mo- mohrá Vinkbecha, což při jeho jako nastavení je taky složitý. Jo? Ale je to, je to fakt takový nahodilý. Jo? Ale to jsem dal jenom fakt příklad. Jo? Plus ten chorý. Jo? To mě přišlo samozřejmě výborně, tak jak jsem říkal, ale nahodilý zvláštní z ničeho. Jako. A tohle se musí změnit, musí být prostě jasně daný, jak bude Nároďák fungovat jak se bude dělat nominace, jak se bude hrát, připravený styly, připravený střídání, připravený taktiky. Bohužel šly i hlasy už během Eura, dokonce i od Patrika Šika, že některé ty věci nefungovaly tak, jako ve velkých klubech. Ty kluci jsou na něco zvyklí, to se musí prostě změnit. Národák musí fungovat na úplně špičkový úrovni ve všech směrech. A to, to doufám, že nový trenér nastaví.
1: Teď když jsi zmínil Honzu Kuchtu, ten se podle informací Čete Sport hned v neděli ráno, minulou neděli ráno, pár hodin poté jeskotáč ozval sám vedení z party, co se stalo. Klub mu pak měl udělit blíž nespecifikovanou pokutu. Brian Priska řekl, že to rozhodnutí vedení reprezentace o vyřazení z kádru podporuje. Za vás hodně striktní, ale zároveň i poměrně takový rovný postoj klubu?
2: Za mě, za mě jako asi ideálně řešený, jako řekněme hráčský nebo co se týče výkonnosti, tak jako odstavovat ho v klubu za věc, kterou udělal vlastně na národním týmu je Kravina. Jo, prostě pro Spartu, ať jsem už zmiňoval, tu formu nemá úplně, teď Bůh ví, jako, i když včera prostě Šel třikrát sám na Glomana, vlastně nedává gól, ale pro, pro Spartu je jako pořád klíčový a, a stěžení hráč. Bram to zmiňoval, že Zádyk brání, hrál dobře, a s čím já souhlasím. Ale jako, asi nemělo smysl se v tom babrat dál, jestli je pokuta k, potvrzená nebo tahle jako, ta věc je pravdivá, tak jako, není se čemu divit. Jako, on, on sám musí vědět, jako. Co, čeho se dopustil, což se asi uvědomil, jo, když se toho měl uvědomit asi dřív, ale nicméně asi nemá smysl ho odstavovat z týmu, už, nebo kde, kde tady ten incident se stál. Jo, bylo to na Národním uh, srazu, kde, kde prostě jsou nějaké postrikní jako pravidla a třeba odlišný od toho, co má Sparta nastavený. Takže se myslím, že za mě, za mě jako asi ideálně vyřešený a postupoval bych, řekněme, nějak podobně.
1: Spartu každopádně musí hodně těšit, že Velko Birmančevič se prezentoval výborně včera proti Zlínu a hlavně, že před tou odvetou ve čtvrtek s Betisem se je zpátky Ladislav Krejčí a navíc na Maroce není vlastně jediný hráč, co se tedy Spartě dlouho nestalo. Tak Jirko, bude to ve čtvrtek za... Dohledu Kamerčata sport příma se nosu uh, před sedmou večer, jeden z těch faktorů X, které mohou hrát právě na stranu Sparty?
0: No určitě je to, je to dobrý, když, když máš všechny, všechny hvězdy. Uh, já jsem na ten zápas jako hodně zvědavý, protože sparta, uh, sparta hlavně v prvním poločase na betisu hrála jeden z nejlepších fotbalů, co. co jsem od českých pohárových zápa, zástupců viděl na, na hřišti takové silného mančastu. Hrála fakt dobře, pak teda se jí to bohužel nepodařilo udržet, to, to byla škoda. Já mi navíc se dostala takovým tím jako neúplně ne vydařeným dvojbojem se s Rangers do, do postavení, kdyby potřebovala, potřebovala rozhodně bodovat. A myslím si, že se jí to může podařit, protože protože já je hodně sleduju a ten mančev má prostě jasně danou tvář. Jo. A v momentě, kdy bude mít tyhle nejlepší hráče, tak, tak je schopný hrát fotbal, který může konkurovat i Betisu. Jo. Pokud máš prostě zdravýho hraslína, Birmančeviče, Krejčího, pokud můžeš vybírat ve středový trojice z, z sadílka Lačiho, Kajrinena, pokud bude Presiádo, nevím, jak je na tom Ryneš, myslím, že ještě Ryneš... Byl na lavici Byl na lavici, byl na laveci. Zase na druhou stranu Jarda Zelený se vrací do té formy, kterou měl, kterou měl minulej, minulou sezonu, to znamená, že tam zase není problém. Jo, takže jako Sparty je v tuhle chvíli v tuhle chvíli na tom jako dobře. Jedinej, jedinou potíž já tam vidím jako nedobrou formu útočníků za kuchtou, jo. To znamená těch hrotů, to je Ola, to se Seikem, Sejk sice hraje slušně za, za národní tým do 21 let, ale jak říkal František, chci pro to dětský fotbal, jo, ale, ale tím to nechci urazit, to, ale to on to opravdu, jak je říkal, to prostě, ale ve Spartě to zatím není ono a Ola Tunji po takový vlně, kterou měl, když šel nahoru, tak, tak zase spadnul a jako ani jeden na toho kuchtu netlačí v tuhle chvíli. Jo. A kuchta nemá úplně střelecky vydařený období, zase na druhou stranu jak říkal, jak říkal Nery, on to je nechuťák, jo? Jako proti němu hrát je nepříjemný, pořád v náběhu, pořád na tobe doráží, jo? i, i proti, proti Zlínu měl super asistenci Birmančevičovi, takže tam jako není o čem. To je jediný problém, že tam ta konkurence taková není. Myslím si, že na jiných místech Sparta, i když šáhne zase do toho druhého sledu, tak, tak není takový problém jako na, tý, na, na tom hrotovém útočníkovi. Takže si myslím, že by mohla s Betisem u, něco udělat.
1: Pěťo, to máš význam, co říci k tomu zkratu, to přece musí být jasná radka.
2: No jako já jsem tam byl včera na tom fotbale ale jako při hřeby jsem si toho vůbec nevšiml, jenom jsem pak viděl Bartočák, jak leží vlastně na zemi. Jako za mě je že se k tomuhle nevrátí jako rozhodčí jako já nevím, tohle bylo jako snad jasná situace na červenou kartu. Jo, a zase uh, s Kolokosníkem jsem se tam bavil s Lukem, který právě řeší tyhle ty prokřešky. Nicméně on nemůže být i, i nějak trestaný jako do budoucna jo, za tohle. Protože jakmile to není na hřiště, tak se tom disciplínárka nemůže vracet. A jako, musím říct, že ten má jako velkou kliku, že, že to nebylo poslouzené červenou kartou, protože tohle si myslím, že to by bylo třeba pět, 6 zápasů. Jako, ten, Absolutně jako mimo hru. Jo, jestli mu Bartošák něco řekne, nebo neřekl, to samozřejmě nemůžu soudit. Jo, ale kdyby mu řekl cokoliv, to jako je vlastně reakce v zápase, který máš absolutně pod kontrolou. Jo, vlastně je jenom otázka, kolik zlímost gólů, gólu. Jo, a skočit do toho takovým skratem je prostě jako, jako neuvěřitelný. A, ale pro mě ještě daleko víc neuvěřitelný je, že na to nereagoval Vár protože to byla jako sila evidentní situace, jo. nebylo to nějak jako něčím schovaný, nebo, nebo v, jako tohle nejdé ani obájet, jsem na komuniké, komise, jak to bude jako komunikovat, ale, ale tohle je v pochybení. Já neříkám, že by to ten z, z, zápas jako nějak změnil. Asi nejvíc by plakali uh, uh, hráči fantazy, který víc mají se protože to by bylo za minus body. Ale samozřejmě Cože? Že tam měl být. Já ne, já ne. <laughs> ale, ale někteří mý kolegové ano. Nicméně, pro mě, nepochopitelný, že vůbec jako došlo k té situaci a že nebyla potrestána.
0: Já k tomu jenom jednu věc. Na druhou stranu, u Víznera mě to jako nepřekvapuje, protože on je takový jako pošťuchovač když to řeknu mírně, jo? Jako, občas někde nechá nohu, jo? ruku a to znamená, že u něj to trošku zapadá do té hry a samozřejmě je to strašný pochybení, vemte si za co dostal Adam Karabec čtyři zápasy, jo? to si myslím, že nebylo tak, tak hrozný a tak viditelný, jako, bylo, jako byla tahle ta situace, jo? takže, ale jako co ten VAR tam dělá, já nevím, jestli koukali na, na něco bych řekl, kdyby to bylo souběžně, já pohledám z Pardubice, takže koukali na fotbal, který byl výborný, ale to to už nebo možná ze záznamu to dávali, nebo já já nevím, jako nechápu, jako prostě nechápu. Fíku, zpráva pro tebe,
1: Pítr Vindál v Lize neinkasoval už 273 minut, Sparta už připravuje uplatnění obce, mělo by se jednat o část okolo 1,5 milionů eur, tak jenom v krátkosti asi úplně naprosto Poté, co vidíme, jak se prezentuje Pítr Vindal, tak od Sparty vůči Alkmáru logický krok.
0: To je moje téma, všichni, všichni to víte, ale já, já normálně si držím svoje. Já jsem říkal, že na začátku to bylo špatný, nedobrý a že se to bude zlepšovat. Zlepšuje se to, samozřejmě Pítr Vindal chytá velmi dobře, ale pořád ještě čekám, že to bude ještě lepší, jo? Prostě, prostě, to tam vidím, dokonce jsem seděl minulý týden, protože jsme chystali před, před minulý týden jsme chystali Pítra Vindále do pořadu e tak jsem seděl s Danielem Řídkou tak jsem rád, že jsme se shodli na tom našem dojmu na něm a podle mě ta obce, podle mých informací psal jsem to i do denníku sport není na tak vysoký úrovni, jak píše tady kolega do toho tweetu nebo kam to bylo měla by být nižší Uvidíme, ale musím říct, nedivím se Spartě, že Vindála chce, protože je prostě dá se říct kovářův klon a je to přesně jakoby typ pro Briana jo? Brian Priske prostě chce, tak, chce vlastně jedenáctého hráče mít v bráně, jo? což Vindál mu splňuje. Pokud by byl za ty peníze, který jsem psal já, to znamená kolem milion, milionu eur, trochu pod, tak tak pro Spartu by to bylo určitě, určitě řešení a dá se říct, že i dlouhodobý řešení klidně. Jo, takže se Spartě vůbec nedivím po tom, co předvádí v posledním třeba dejme tomu měsíci. Na druhou stranu je to logické, že mu ten začátek nevyšel. Přišel do nového prostředí, neměl za sebou úplně dobrý roky Falkmáru, první rok chytal, pak půl roku seděl, v druhý Bundeslize to bylo takový rozpačitý, dá se říct, takže bylo logické, že začátek neměl úplně takový dobrý, ale Myslím, že Sparta asi udělá dobře, pokud tu obci uplatní.
1: Peťo, ještě jsme nezmínili Slávy, tak na závěr Fotbal Fokus podcastu pojďme na ní. Sešívaní se proti bodějkám poměrně nadřeli na to vítězství. Jaké dáváš šance Slávy ve čtvrtek proti Teraspolu? Zajímá mě, zda to čekáš stejně tak souverenní jako posledně.
0: Hmm,
2: bylo by to samozřejmě fajn, kdyby Slavy byla jako suverénní, ale nemyslím si, myslím že bude cíl pro Slavy vyhrát skupinu, jo, takže zápas nějak nepocení, nicméně je to utkání hraní venku. Jo. Jsou takový ty kliše, jako, že každý zápas je jiný. Nicméně v sobotu, no, jako jen tak tak, na druhou stranu. Čekal jsem to samozřejmě jednodušší, jo. myslím, že i sami Slavy to čekali jednodušší, Zvlášť potom, kdy rychle, rychle se do do vedení. Pak buďovice samozřejmě, říkám, jako mě Budějovice připomínají trošku jako Pardubice v tom, že jako ono se na ně docela pěkně kouká, jo, ten, to má zápotoční to tam pole mě, jako za mě nedělá úplně špatně, jo, má nějakou tvář, mají celkem šikovný hráče, no, ale prostě... Body nejsou, no. Takže ono, jako, co je lepší, jako hrát pěkně, aby se furt jako chválil. Jo, tam asi pro na slávě jenom 2-1. Jo, nebylo to špatný, no jo, no, ale jsi na chlostu. Jako. To je asi ten největší problém. Nicméně Jindřik Trpišovský, jako už tradičně dal šanci po repre pauze jako širšímu kádru, jo, reprezentaci nechal víceméně jako odpočívat, pak je tam samozřejmě naházelo, což ta kvalita se okamžitě otočí. Jo, za fejry dostal poločas jo, Lukáš Provod, který přijel na gol. Očekávám, že sestava bude diametrálně odlišná od, od soboty, nicméně tyhle ty zápasy jak já říkám, jako není umění vyhrávat každý zápas 4-0, ale přesně tyhle ty zápasy, kdy ne úplně se ti daří, jo, ne, nemáš úplně jako ten svůj ideální den, ale jako zvládneš to a vyhraješ 2-1 a je vlastně jednu, jak si k tomu dokráčel. Ale čekám jako těžší duel než, než předve ty raspol vlastně v Praze, ale myslím si, že slávě by si s tím, tím týmem, zvlášť, když jsem na tom zápase osobně byl, to bylo chvilkama jako divize, jako no, nebo třetí liga, jako prostě. Já jsem tam dokonce, jsme se bavili s klukama na tribuně, že jako, ty by měli Horku těžko jako problém i s voznicí chvilkama, ten teda Ale samozřejmě to, to je nadnesený. Ale myslím si, že Slávy by si měla poradit s takovým týmem i, i, i na venkovním hřiští.
0: Tak tam by měla problémy i a ne při hodnocení zápasu. <laughs>
1: No, úplně na závěr, kluci, se musím samozřejmě zastavit u Dynama, protože tam se hnuli ledy, ale tak zvláštním způsobem, jelikož majitel Českých Budějovic, pan Koubek, nejdříve v rozhovoru pro regionální deník říkal, že nemá v oblibě překotné změny trenérů. načež kouče Marka Nikla vyhodí chvíli po reprepauze Chápete ten léko?
0: No mě hlavně nepřekvapuje vůbec, že jo. Vík přece ve fotbale, vždycky patí, když majitel řekne, že trenér má důvěru, že za 14 dní jde. Jo, to, to je jako... To je jako... Ale to si dám si z toho srandu, jo. To je teda trošku zvláštní, že tam zůstal Tomáš Zápotoční a Marek Mikl odešel, protože sice Marek Mikl byl vlastně jako hlavní trenér vedený ale navenek venek vystupovali jako rovnocená dvojka a to už i v příbramy. A teď najednou odejde, odejde jeden, druhý zůstane. Uh, nevím, je to přijde maličko zvláštní. Jo. Údajně tam šlo o, to, o, nějaký, o nějaký postoj k kauze uh, Jakuba Hory, uh, jo, že Marek Nikl s tím nebyl srozuměný s tím jeho koncem v týmu, ale uh, to mě nepřijde jako... Jako, jako nic tak zásadního, že by kvůli tomu musel končit trenér. Na druhou stranu musím říct, že Honza Podroužek to tam má hodně složitý, že ten klub už dlouhodobě vlastně od konce Davida Horejše a takový ty party kolem něj, funguje tak jak jako zváštně. To prostě, prostě tak je a pak se to projevuje i na hřišti a na výsledcích. I když, jak říká Nery, hraju pěkný fotbal, ale je to k ničemu, no. To, co, co má říká Radek Kovář, ten má jako každý, po každém zápase má ledovej obklad na hlavě, protože hrají výborný fotbal, ale, ale prostě nedají z ničeho, dá se říct. Jo. Takže, a ten už toho ten už jako neví, nebo ne, neví, ten už je z toho jako tak zničený, že prostě je to na něm vždycky, jo. Ale Budějovice, já si myslím, že v Budějovicích je to víc nastavením celého toho klubu, který funguje tak jako podivně mě přijde.
1: No tak úplně závěrem, jak jsme začali, tak i skončíme. Když jsem se vás, kluci, ptal na to, jaký zápas vás nejvíc zaujal nebo bavil z toho plynulého kola, tak když se podíváte na to kolo 17, na co se těšíte nejvíce. Já tam hnedka vidím, už jsme zmiňovali, Baník, Plzeň, je tam třeba Olomouc, Slovácko, ale klidně můžete vypíchnout ještě něco.
2: Co se týče atraktivity, tak si myslím, že Sigma ze Slovánskem by mohl být jako, takový jako šláger kola, protože oba dva týmy jsou jako v dobré formě. Jo. Sigma jede takovou tu svojí linii, že jednou za měsíc tam má takový výpadek s někým, no ať to bude doma s baníkem nebo něco takového, ale Lukáš že je rozstřílená mašina, zdravá. A jak jsem psal, myslím si, že pokud ho zdraví nějakým způsobem nepodkopne nohy, tak může být i nejlepší středolec ligy. Zatím si furt stojím a stát budu. Slovácko po včerejším, po včerejším výkonu je ve skvělé formě. Jo, tak samozřejmě baník zájem taky zajímavý utkání. Jo prostě baník doma je vždycky zajímavý, jo. přijde, předpokládám, plný stadion nebo spoustu diváků, to země je trošku zabržděná, jo. ale těžko říct, no, já budu v sobotu na Bohemce s Libertem, tam, tam mi je pěkně a tam se těším, takže to tomu by mohl být taky hezký zápas, v co doufám.
0: Já jsem zvědavej na Spartu v Pardubicích, jo, protože na jaře tam předvedla jako výkon takový, že prostě bylo od asi třetí minuty úplně jasný, i když Pardubice hrály slušně v té době, kdo, kdo vyhraje. A jako ukázala tam jako takovou tu sílu, která z toho mančaftu úplně, ta síla z toho mančaftu vyzařovala. Já jsem zvědavý, jestli po Betisu, po Betisu to bude stejný, No a zajímá mě Baník-Plzeň hodně samozřejmě, protože oba dva ty mančafty mají za sebou plus-minus nevydařený zápasy. Plzeň se bodovala venku, ale myslím si, že pro ní jako bod hradci není zrovna jako velký šláger. A Baník, baník byl horší, že? na Slovácku, což se shodli kluci, co tam byli, co, co koukali. Takže e, jsem na to zvědavý, protože Baník mě přijde, že měl takovou venku nahoru a teď to zase trošku upadá Myslím si, že to bude plichta zase pěkná taková. Ale jestli to, když to tipuju, já, tak nebude. Jo. Tak jenom abyste, říkám to dopředu všem, kdo mě bude pak psát, že ty typová plichtu, tak my jsme to dali. Musíte dát něco jinýho.
2: A předpokládám, že je na baník.
0: Takže... Jo, dekla- Dej, nekla- na, baník, na baník, asi, asi si podebatuju s, ha- s panem Hapalem. Zase na druhou stranu, abych Pavla Hapala jako, ne pochvál, ale Pavel Hapal se ozval, potom po té tiskovce, kde měl s kvásou kvásou tu debatu, kde mu řekl, že už mu nikdy nebude odpovídat na žádné otázky a ozval se přes kolegu Michala Koštuříka, který byl na dalším zápase Baníku s tím, že nevím ty slova přesně, ale s tím, že to bylo moc a že že už budou zase fungovat úplně normálně. Takže takže se nedá čekat žádná velká sranda, možná bude i společná fotka.
2: (laughs) Ono byl na, vrch, na vrchu, že jo, nebo trošku nahoře po té karviní, že jo? Teď, teď se teď kvása, může to zase osolit, že jo? uvidíme, jak to dopadne samozřejmě v neděli, že jo.
1: <laughs> Mary, ještě tady na tebe dotaz. Zda se chystáš za týden 9. prosince na Slovácko s Bohemkou?
2: To se asi nechystám, jako... Je, jako je zima, jo? Uh. Je zima, a, ale jako věřím, že nějak jsme se bavili, že na jaře bychom mohli nějaký hezký výlet tam jako do nějaký ty vinice a je si tam trošku pojuchat malinko. Takže jeho,
1: spojit jako přijeme. na
2: krásně. Přesně tak, přesně tak. Takže jako teď je zima na výjezdy. Teď je zima na výjezdy. Teď jako si zajedu na bohemku v klidu a dám si tam cigáro a čaj a bude mi fajn. Ale třeba někdy uvidíme.
1: OK, tak už vyhlížíme, Jaro. Kluci, díky moc. To byli Petr Nerad a Jirka Feigel. Moc vám děkuju za váš čas, za vaše komentáře a za vaše briskní glosy.
0: Díky moc. Mějte se hezky. A zase jsem zapomněl tu Pavlovu větu. Ahoj, čau. Andro,
2: bylo to opět krásné a děkuji za pozvání a moc jsem si to užil tak jako obvykle s váma klukama. Děkuji.
1: Já taky, moc krát vám díky. No a ještě na závěr připomenu, že nás všechny tři můžete najít na Twitteru, no a Football Focus Podcast, klasicky na webu footballfocus.cz a ve všech aplikacích i na YouTube. Díky moc, že nás sledujete a posloucháte a doufejme, že se zase brzy uvidíme. Do té doby se mějte moc fajn.